0: Pai, nós te louvamos por tudo isso, nós te louvamos por tudo isso, tua presença se move aqui tão docemente, tão poderosamente, e nós queremos concluir este tempo em tua presença, ouvindo a tua palavra e participando da tua mesa, então. Continua nos conduzir e falar conosco como tem falado até aqui. E mais uma vez, Senhor, confirma a Tua palavra com sinais neste lugar. Pai, que a Tua palavra como espada cortante penetre corações agora e cause transformação, impacto, mudança. Fala conosco, Senhor fala conosco em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, quero meditar com você no conhecido versículo 30, Ezequiel 22, 30. Quero reforçar, para que você esteja aqui terça-feira, às 20 horas. começamos com o pastor Fabiano Pires, meu amigo, grande mestre da palavra, um seminário que eu estou propondo para a igreja, de oração e intercessão. Então, por três terças-feiras, o assunto vai ser oração, não foge, não foge crente não escolhe tema nem pastor escolhe tema o tema e as coisas importantes que Deus quer falar para a igreja são escolha dele então não fuja do que Deus quer ensinar para a igreja por três terças-feiras vamos navegar no seminário sobre oração intercessão que vai incluir batalha espiritual também então esteja aqui nas próximas três terças-feiras como tem estado e deve estar toda terça-feira. Quero também lembrando de algo aqui. Foi dito sobre o maravilhoso trabalho de evangelismo das sextas-feiras, que é a Tenda da Cura. Eu quero fazer menção também porque no dia 23 e 24 agora de julho teremos aqui o nosso seminário de mulheres evangelistas, seminário de treinamento e ativação de mulheres evangelistas. E, quinzenalmente, nas quartas-feiras, às 14 horas, é realizado um trabalho evangelístico lá no Hospital São Mateus, na porta, também com uma tenda, que tem ido, nesse momento, a nossa irmã Lourdes, a nossa irmã Dairce. Mais alguém, por enquanto? Só as duas? Entenderam? Então é necessário Eu vou aqui treinar e despertar mulheres evangelistas As próximas Catherine Coomans As próximas Mariahs Aimee, Sampa, McPherson Mas todas essas mulheres não começaram nas grandes tendas para 20 mil pessoas Todas elas sempre tiveram o desejo de ganhar almas Então... Eu quero conclamar as mulheres que têm o tempo Que podem estar, despender quinzenalmente Esse momento para estar lá as duas horas nesse trabalho evangelístico Façam isso E eu quero pedir que seja divulgado Que seja registrado com fotos Não para a glória de homens e mulheres Mas para a glória de Deus Para que nós possamos ver o que Deus está fazendo através de vocês Então façam isso e publiquem isso Amém? Eu quero pedir que as mulheres participem desse trabalho quinzenalmente. Procure a Irmã Lourdes, manda aí para saber o horário, o dia direitinho, quando vai ser. Mas é quinzenalmente. Tem o um evangelismo com mulheres, assim como tem com jovens. E tem que ter evangelismo a rodo aqui. Amém? Vamos lá, sim. sim, sim. Exato. Vocês ouviram? Todos ouviram? Então, amanhã abre inscrições para esse seminário de 23 e 24 de julho, essa conferência, que é só para mulheres, para treinar e ativar mulheres como evangelistas, como pregadoras. Então, amanhã vai abrir, se apresse para se inscrever porque há pessoas de outros estados já procurando. No primeiro dia que eu coloquei o banner, ou, aliás, nem o banner, eu coloquei uma nota a respeito, houve procura de muitas mulheres, de Rio de Janeiro, de Nordeste do país, enfim. E nós teremos aqui dentro, presencial, 150, no máximo, e ainda é um número que está bem acima, no máximo. E teremos, talvez, providenciar uma videoconferência fechada, não aberta, não de transmissão ao vivo. Mas para quem se inscreveu, de repente abrir um link para a pessoa poder assistir a conferência seminária. Talvez, vamos pensar nisso aí. Mas você que é dessa igreja, mulher, e quer despertar isso em você, então amanhã fica atento nas redes, a partir de amanhã, para se inscrever. Ezequiel 22, 30. Deus diz: e busquei dentre eles. Um homem, quantos homens? Um homem que estivesse tapando um muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei, diga amém. Diga na brecha, pode se assentar. As pessoas costumam sempre deduzir o porquê a calamidade se abate sobre lares, famílias, comunidades, nações, empresas, universidades momentos de dificuldade, momentos de aflição dos segmentos que eu falei aqui nós temos por exemplo lares que de repente passam por situações de tumulto, de calamidade mesmo, onde parece que é o fim, é o deflagrar do fim de uma família, de um casamento, calamidade pode se abater empresas que começam a perceber a bancarrota se instaurando, uma crise, uma universidade que, por sua baixa reputação, começa a perder alunos matriculados e quebra, uma nação que entra em derrota moral e ética e, consequentemente, política, econômica, Social, calamidade, calamidade tem se abatido sobre o mundo desde o pecado, desde Adão, desde o primeiro homem que pecou e abriu a brecha para o caos abriu a brecha para a calamidade, porque a vontade de Deus nunca foi e não é. Que nenhum segmento, instituição, família, pessoa Seja invadida por momentos de caos De calamidade E aí talvez a sua mente agora mesmo se remeta a Jó Que numa dispensação antiga foi assolado de repente Tudo ia bem Rico, abastado com família, com esposa e dez filhos, com reputação de sábio, buscado para conselhos, mas de repente, do nada, se abate o caos, a calamidade e ele começa a perder tudo. Ele perde bens, perde gado, perde empregados, perde dinheiro, perde suas empresas. Jó perdeu sua empresa de transportes, quando as jumentas morreram. Jó perdeu sua empresa têxtil, de roupas, quando suas ovelhas foram arrebatadas. Jó perdeu sua reputação, quando ninguém mais queria ouvir seu conselho, porque o julgavam. Jó perdeu num dia Num dia Através de calamidade ambiental Dez filhos Num dia só Jó agora tem diante de si A sua saúde Mas a saúde também é tocada pela calamidade E ele de repente é tomado de um tipo de lepra Uma ferida, uma úlcera na pele Que o texto diz que era tão agonizante Que ele coçava com caco de telha E a Bíblia diz que ele se colocou sobre o pó Sobre o monturo Então um homem sobre o lixo Coçando a pele com caco de telha Pobre Desfilhado com uma esposa que agora desesperada por perder dez filhos Não julgue essa mulher Diz uma tolice Porque não conhecia a Deus como Jó conhecia Aliás, nessa dispensação, nesse tempo Pouca gente conhecia a Deus Porque Deus não havia se revelado a muita gente Então essa mulher seguia a Deus com Jó como sacerdote E agora que o sacerdote da casa está destruído Essa mulher diz, amaldiçoa seu Deus e morre. Ela não está cínica, irônica. Ela está desesperada. Porque as dez crianças que ela amamentou, que viu crescer, morreram. Numa catástrofe natural. Num furacão. É claro que ela atribuiu isso a Deus. Foi Deus que matou meus filhos. Foi Deus que empobreceu meu marido Foi Deus que adoeceu ele Mas você sabe muito bem Que Jó foi produto do pecado de Adão Por que Deus permitiu isso? A impressão que dá para muitos É que Deus e o diabo fazem um joguinho de xadrez E quem perde, perde o homem A impressão que dá é que Deus não conchava com o diabo Pode tocar nele lá Deus não daria o seu servo ao diabo Ele nunca deu O que Deus disse ao diabo foi Ele está em suas mãos Só não lhe toque a vida, a alma Agora, por que Jó estava na mão do diabo? Porque Adão colocou Milhares de anos antes Adão colocou a humanidade na mão de Belial Na mão do diabo E o caos se abate Mas eu quero lembrar você Essa é outra mensagem Mas eu tenho que lembrar você Que Jó não tinha o que você tem Que Jó clamou por coisas pelas quais você não clama mais Que Jó disse certa vez Senhor Promete-me e dá-me um fiador para contigo Jó queria um fiador Alguém que pudesse matar no peito para ele falar Paga minha conta Assume a minha dívida Mas lá em Hebreus 8, 22 está escrito De um melhor conserto Jesus foi feito fiador Jesus agora é o fiador Ele paga a tua dívida é assume a tua culpa Então você tem o que Jó não tinha E agora o diabo que tocou em Jó Não pode tocar em você Porque em 1 João 5,18 diz Que os que são de Deus O maligno não toca Jó clamava também Por um mediador No capítulo 14 ele fala Senhor, dá-me um mediador para contigo Alguém que contenda com Deus pelo homem Jó não tinha ninguém diante de Deus para interceder por ele Mas eu e você temos Jesus 1 Timóteo 2,5 Há um só Deus e um só mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo homem Jó não tinha ele mas o lugar de intercessão no trono, que estava desocupado na dispensação de Jó, agora está ocupado. Então o diabo não pode mais te acusar, porque a direita de Deus há um advogado, a um mediador, há um intercessor, você está livre. Não se compare com Jó. Agora, por que ainda o caos se abate? Por que a calamidade vem? Por que Salomão, no seu terceiro livro, já escrito com certa idade, tão pessimista, diz que o que acontece com o justo acontece com o ímpio, e o sol brilha para todos, e é tudo igual, vai todo mundo com o mesmo buraco e cova. Ele está cético, quase cínico. É importante que você entenda que a palavra de Deus... É a palavra de Deus Que a Bíblia é a palavra de Deus Mas nem tudo que está escrito aqui Deus falou diretamente É a palavra de Deus Porque a revelação sobre Deus E tudo que diz respeito a Ele E aos seus planos Mas na Bíblia há diálogos do diabo Coisas que o diabo falou Coisas que endemoniados falaram Coisas que reis ímpios falaram que pessoas falaram no momento de sua vida E é por isso que você tem que interpretar Toda a Bíblia à luz de Cristo Interprete tudo à luz da redenção Não é antes e depois De Cristo É antes e depois da cruz não é o Antigo e Novo Testamento dividido pela vinda e nascimento de Jesus. É Antiga e Nova Aliança dividida pelo Calvário. Porque antes do Calvário era de um jeito, mas agora depois do Calvário é de outro jeito. Aleluia. Então a calamidade se abate, muitas vezes. E há muitas situações que nós não podemos explicar e tentar teologizar coisas que acontecem no mundo. Chega a ser cruel Mas O que Deus espera De um cristão Para no mínimo Tentar impedir que a calamidade venha Ou se prevenir dela O que Deus espera de nós De cada um de nós Deus está falando aqui com um povo Que está as beiras de viver o caos. Deus está falando aqui com um povo de Jerusalém que pelo acúmulo de pecados está prestes a ver destruição diante dos olhos. E Deus, bondoso como é, está procurando alguém que possa ser a diferença no meio dos ímpios. Deus bom como é ele não quer destruir o justo com o ímpio Abraão tinha essa dúvida E quando Deus se posicionou dizendo que ia destruir Sodoma e Gomorra Abraão sabendo que o seu sobrinho Ló estava lá Deus aparece para ele e Abraão questiona Senhor, destruirás o justo com o ímpio? Se houver lá 50 justos, você não pode poupar a cidade? Se houver 50 eu poupo Mestre, Deus, se houver 40 Se houver 40 eu poupo Deus, deixa eu me atrever um pouquinho mais Se tiver 35 Se tiver 35 eu poupo, Abraão Senhor, não me tenha por abusado, mas se tiver lá 20 Se tiver 20 eu poupo, Abraão, você não entendeu ainda E se for 5 eu poupo O que Deus estava dizendo? Se houver alguém, ele poupa. Se houver alguém na tua casa, ele poupa a tua casa. Se houver alguém na tua empresa, ele poupa a tua empresa. Se houver alguém naquela faculdade, ele poupa a faculdade. Se houver alguém nessa nação, ele poupa essa nação. Se houver alguém em São Mateus, ele poupa São Mateus. Então... A tristeza aqui desse versículo Tão terrível é essa Que Deus diz Eu busquei dentre eles Um uh, Deus não buscou 50, 30, 25 20, 5 Não Ele buscou só um Ele só queria um Eu busquei E aqui mostra o zelo de Deus eu estou buscando, eu não estou de sopetão permitindo destruição Eu estou procurando, cadê, eu, não, eu não quero que haja caos Eu não quero que essa casa se dissolva Eu não quero que essa família se destrua Eu não quero que esse ministério acabe Eu não quero que essa, essa vida se aplique Cadê? Eu estou procurando, calma, eu estou com paciência Cadê? Cadê alguém? 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 alguém, eu estou buscando buscando o que? um homem que estivesse tapando o muro estivesse na brecha ele faz aqui a alegoria de uma cidade murada que não pode ser invadida porque os muros são bons são altos, são fortes assim eram as cidades do passado não se invadia porque havia muros altos e lá Deus está dizendo Aí no muro de Jerusalém tem buraco Aí no muro de Jerusalém tem brecha E por essa brecha entrará o caos Por essa brecha entrará o juízo A tribulação, a aflição E tudo que eu quero é alguém Não tijolo, não cimento Eu quero alguém para tapar a brecha Eu quero alguém para ficar no muro para que não venha juízo sobre essa terra, Aí ele termina o verso falando assim ó, mas a ninguém achei, Deus está zelosamente procurando irmãos, em nossa geração, E fique na brecha, e nós somos responsáveis por não deixar acontecer essa calamidade de Deus não achar, porque a cada geração o olhar de Deus está passando e procurando, cadê, cadê? Quem vai estar na brecha? Quem vai se abster do seu ego, da sua vaidade, só para ficar na brecha, tapando o buraco? E quem vai tapar buraco? Pastores? Não. Pregadores? Não. Cantores? Não. Músicos? Não. O que Deus está falando quando ele diz Alguém que tapasse o muro e ficasse na brecha Eu tenho duas coisas O que é tapar o muro e ficar na brecha Primeiro, posicionamento de justiça Porque numa geração injusta Não tem um justo Porque o conceito de justiça de Deus é diferente Mas na geração de Noé Deus olhou, Ele procurou, Ele não queria trazer dilúvio Então Ele procurou alguém para salvar Ele não procura alguém para condenar Deus nunca procura alguém que eu posso condenar hoje Como muitas religiões dizem Como muitos crentes pensam Quem eu vou punir hoje? Não, é quem eu vou salvar hoje Quem eu vou libertar hoje? Quem eu vou restaurar agora? Quem? Quem? Que família que eu vou tocar, restaurar agora? Que empresa? Que casamento agora eu vou tocar? Cadê? Cadê? Ele procura. Há um zelo. Então ele procura aqui e não acha. Na geração de Noé ele achou. E eu quero crer que em minha geração alguém vai estar na brecha. E eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro. Numa geração injusta, Deus procura justiça. Alguém que faça o que é certo Alguém que faça diferente Se todos se prostituem Então Deus procura aquele que não se prostitui Se todos mentem É uma cultura da mentira na sociedade Quem não mente aqui? Numa cultura Em que todos se corrompem em uma área Deus procura alguém que não se corrompeu naquela área E quando Deus acha, essa pessoa, esse homem, marca a sua geração. Sabe que o Reino Unido, Inglaterra, país de Gales, Grã-Bretanha, é uma região totalmente cristianizada, pelo menos em termos de religião. E em 1904, Um dos países, Gales, também cristão, nominal, vivia um tempo de apostasia. Porque nós sabemos que ser chamado crente cristão não significa que você é. Uma das piores coisas que aconteceu com o movimento cristão no Brasil foi o rótulo de evangélicos. Você acha que não há perseguição no Brasil? Você apenas acha que não tem perseguição porque não cortaram sua cabeça? Você acha que não tem perseguição porque não colocaram a arma na sua testa dizendo nega Jesus? Eles estão te obrigando a negar Jesus na faculdade Negar com atitudes iguais às deles nas empresas, nas famílias, estão tentando arrancar Jesus de você na marra, há uma perseguição ideológica, e é mais intensa do que a perseguição física, bélica, sabe por quê? Ela é mais sutil, porque um tiro entra no cérebro e acaba tudo, desculpe, mas uma imputação ideológica ela vai cansando e minando suas forças até você falar, tá bom, eu entro na sua então quem Deus procura? quem não entra quem Deus procura? quem não cede quem consegue entrar numa universidade se formar em 4 ou 5 anos e permanecer cristão com os valores que aprendeu de pai e mãe com os valores que aprendeu na Bíblia, eu não vou negar a palavra, diga o que disser, fale o que falar, eu creio na palavra, venha com a ciência, venha com a antropologia, venha com Darwin, eu fico com a palavra de Deus. É esse que ele procura. Você não tem que sair dos dos contextos, Não saia do mundo Não se aliene Eu preciso aqui pregar Sobre separação Eu vou pregar sobre isso em breve Separação Porque existe uma inserção do cristão no mundo Mas uma separação do mundo também há Como estar inserido no mundo e separado do mundo? Que mundo é esse? inserido no sistema sem fazer parte do sistema é por isso que Jesus falou que o reino de Deus é como um fermento que a mulher coloca em três medidas de farinha e tudo fica levedado a mulher é a igreja a igreja coloca o fermento na farinha do sistema mas não é a farinha que influencia o fermento é o fermento que influencia a farinha então não tem problema, pode me jogar na farinha, porque eu vou crescer lá então quem ele procura? quem não se rende? quem não volta atrás? Oh, aleluia Ele procura, e na minha geração Eu quero dizer, eu quero declarar Que não vai acontecer como aconteceu Na geração de Ezequiel Porque na minha geração, Deus está procurando Um homem, mas não vai ter um só não Vai ter um homem, uma mulher Mais um homem, outra mulher Outro jovem, vai haver Uma geração que vai atender O chamado e dizer, eu vou ficar Na brecha, eu vou fazer Diferente fazer diferente é saber que você terá as mesmas inclinações de quem está no mundo mas quem está no mundo não tem o Espírito Santo que você tem quem está nas trevas do pecado é escravo é por isso que não pode ser condenado por nós porque ele é escravo você não é mais escravo você está livre porque se o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Jesus livrou você Quebrou o poder do pecado O gelo do pecado Agora você pode viver como ele viveu Você pode ser santo Você pode viver justiça Você pode Porque Romanos 6,14 diz O pecado não terá domínio sobre vós Porque não estáis debaixo da lei Mas debaixo da graça Então em Gales, o país pseudo cristão agora, 1904 Só que as igrejas estão vazias E os bares cheios, os teatros profanos cheios Os estádios de futebol de Gales naquela época cheios Não havia mais preço por Deus Por fé, o amor se esfriou E naquela geração, Deus procurou em Gales, quem está na brecha, quem está tapando o muro, quem, quem, quem. Ele encontrou um moço lá, Evan Roberts. E esse moço não queria ficar sozinho na brecha. Ele juntou uma galerinha lá, adolescente, entre 14, 17 anos, 18, para ficar na brecha. E ficar na brecha aqui, além de justiça é, segundo para terminar, oração Deus está procurando quem ora, gente Sabia? Porque justiça sem oração tem prazo de validade eu estou andando em justiça, estou andando em temor Sem oração vai virar obra E você não vai conseguir sustentar muito tempo Não vai ter força Justiça regada por oração É justiça que vem de Deus Então esses meninos começaram a orar E clamar, e clamar, e clamar por anos Robert começou a orar com 14 anos de idade E foi com 26 anos de idade Que Deus deu uma revelação Deus nos ouviu O avivamento virá sobre toda a nação agora E naquele mesmo ano De repente, sem pregação, sem música, a presença de Deus baixou. De forma tão ampla, que foi sobre uma nação inteira. Uma nação inteira. E agora, as pessoas tomadas pela presença de Deus, e uma convicção de pecado, Um temor profundo Começam a buscar as coisas espirituais Começam a priorizar as coisas da eternidade Amar a Deus mais do que tudo e todos E de repente Os bares fecham por falta de clientela E de repente Aconteceu um fenômeno lá Porque o futebol em Gales Era igual no Brasil Mas quando a glória veio e futebol não é pecado Os jogadores Abandonaram os estádios Que queriam orar e evangelizar As igrejas apinharam Cidades inteiras O povo acordava de manhã com uma sensação de pecado Eu estou em pecado Eu estou imundo e alguns procuravam, sem saber o que é, é o que é Deus Alguns procuravam delegacias Delegado, eu fiz coisa errada, não sei o que foi, mas eu fiz E o delegado averiguava, não, 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 não a sua questão é outra, é a igreja Tá, tá bom, ia para a igreja E quando chegava lá, encontrava a resposta O perdão de Deus, o avivamento, a restauração por quê? Porque Evan Roberts ficou na brecha. Porque Evan Roberts ficou tapando o muro. 1904, país de Gales. Mas Evan Roberts trocava cartinhas com outro rapaz aqui nos Estados Unidos. Eu trocava correspondência para contar o que estava acontecendo. Porque quando começou o avivamento, não tinha internet na época. Então mandavam cartas. Está acontecendo o um avivamento aqui em Gales. O fogo caiu aqui. A presença de Deus desceu aqui, por carta. E Roberts conversava com Frank Bartleman. Que era um rapaz que orava pelo avivamento já há anos. Anos. E quando ele ouviu os relatos de Evan, isso acendeu a chama dele. É possível. Se Deus fez isso numa nação, eu estou orando por Los Angeles. Deus pode visitar Los Angeles Ele começou a orar e orar e clamar e buscar Deus E começou a levantar um movimento de oração nas igrejas E comprometer mais e mais pessoas com oração, oração, oração E todo mundo começou a entender que igreja sem oração é fake Tudo na igreja sem oração é fake, meu irmão, fake se eu pregar sem orar, é fake Sabe por que o teu coração tá ardendo um pouquinho aí? Porque eu orei um pouquinho Tudo que nós fazemos na obra de Deus Tem que ser com aval de Deus em oração Tudo E sabe qual é o problema? É possível Viver na igreja Ver crescimento na igreja Desenvolvimento da igreja Sem oração Essa é a coisa mais assustadora que o tempo mostrou Porque pessoas conseguem substituir oração com outras coisas Põe um entretenimento põem grandes cantores ou preletores de fama E aí no congresso, na conferência Onde tem alguém afamado no banner Isso enche a igreja Mas convide o povo para uma reunião de oração Não há mais paixão em nós Por oração Enquanto isso não mudar Há brecha em nossa vida Leonard Ravenhill falou assim O homem pecador deixa de orar E o homem de oração Deixa de pecar Ou o pecado te afasta da oração Ou a oração te afasta do pecado Raven Hill falou também Que a, o culto de oração É uma cinderela na igreja A cinderela Tem as três irmãs e a cinderela desprezada Então as três irmãs Eu posso dizer que É, é a oração é a música É a fama Pregação E a Cinderela? É o culto de oração Então tem o louvorzão, a conferência E a Cinderela? É a Cinderela que faz a diferença Pode fazer mil conferências Não mudar nada Mil reuniões E não mudar nada Você está vendo isso? Claro, isso as grandes conferências animam as pessoas e dão uma sensação de empoderamento que durou uma semana. Uma semana, uau! Você viu que conferência, que pregação, aquele louvor, meu Deus, faz de novo o que? O avamento ou a conferência? Uma semana. Porque você vem aqui três dias, quatro dias E você experimenta uma efusão de glória e manifestação que é real, é de verdade, não é fake não É de verdade, porque ele vem, ele é bom Mas só que aí na semana você vai para a faculdade Para o trabalho, para a sua vida normal E é exposto ao mundo E não tem como sair dele A oração de Jesus em João 17 foi Senhor, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal E quando vai para lá você não consegue mais manter a essência que absorveu da conferência Se esvai tudo Agora, com uma vida de oração Você tatua a presença na alma Com uma vida de oração Você está em conferência todo dia Com uma vida de oração Aquele frenesi, aquela empolgação, aquele entusiasmo da conferência está tudo em você. Mais um culto, mais uma celebração. Alegrei-me quando me disseram vamos à conferência, não. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então ele começa a se corresponder por, vou acabar já por cartas com Bartleman. Bartleman se empolga. Você sabia que a história tem o poder de incendiar as pessoas? História lida Eu leio a respeito Eu entro na história eu Eu sou parte disso Só estou em outra geração, mas sou parte disso Eu vou viver isso Eu vou promover isso Eu quero ver isso Eu vou contar para os meus netos Que eu vi a glória Eu vou contar para os meus netos que eu vi o avivamento. Eu vou contar para os meus netos. Que a glória do Senhor pairou sobre São Mateus. Que pairam. Ah, que a glória veio. Que houve salvação. Eu vou contar. Eu vou. Mas isso vai acontecer com oração perseverante. Perseverante. Está empolgado com o tempo de oração aqui Vamos, vamos, vamos E aí esmorece com o tempo Deus não está nisso não Deus não está nisso não É oração Até o céu rasgar Que você ore Até ter 70 anos de idade Porque enquanto você ora Por uma glória maior Com perseverança, você vai ver mudança ao seu redor. Então, Bartleman ouve a história e levanta um movimento de intercessão em Los Angeles. Só que, no meio de um movimento de intercessão, um movimento de oração, de clamor, de renovação por missões, interesse por missões, do nada acontece a maior calamidade da história de Los Angeles. E dos Estados Unidos O grande terremoto de São Francisco 1906 Milhares de mortos Um prejuízo bilionário Em dólares Casas destruídas O aumento daquela falha de St. Andreas Estamos orando por avivamento Mas nós tivemos o descende e aí vem pandemia. Hã? A calamidade não vem para burlar a tua perseverança. A calamidade vem para cumprir propósitos que Deus não é obrigado a explicar para ninguém. Porque Ele é Deus. Eu não gasto meu tempo de oração com perguntas todas. Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou? Seja mais inteligente. Pergunte para Deus: Senhor, como isso redondará em glória para o teu nome? Como eu posso fazer parte disso que o Senhor está fazendo, que eu não entendo? Como? O terremoto aconteceu. E logo depois do terremoto, um grupinho que estava já orando, começou a se reunir numa casa, numa rua chamada Bonnie Bray. E orar mais, e mais, e mais. Para entender o que Deus queria fazer. A reunião cresceu. O assoalho da casa cedeu. Vamos ter que alugar um galpão maior. Tem um ali na rua Azusa, 312. Mas aquele, aquele galpão era um estábulo, deve estar com cheiro de cocô. Cheiro de palha. Vamos, vamos tentar, porque por último era uma igreja, né? Por último era a, a metodista episcopal africana. Foi estábulo. Vamos lá, vamos lá. O preço estava bom. O preço estava bom. Deus preparou. Alugaram o galpão. Entraram lá, só que o que eles não contavam é que eles entraram e literalmente Deus entrou junto. Só que Deus já estava na rua Bonnie Bray, porque o mais importante não é o espaço, é quem preenche o espaço. O importante não é o local, é quem preenche o local. Então veio a glória, fique em paz. E a resposta da oração do Bartleman foi que Deus levantou o um improvável. Olha para cá agora, Bartleman está orando há anos. Para Deus levantar rivalistas, intercessores E numa sociedade racista Como eram os Estados Unidos Como é Mas como era Em 1906 Deus escolheu um homem negro Naquela sociedade racista Para ser o porta-voz de Deus Um homem caolho Pouca instrução, que tinha restrições, não podia entrar em qualquer banheiro, porque naquela época havia a famigerada lei Jim Crow, que separava banheiros de brancos, banheiros de negros, lugar de assento no ônibus para negros, para brancos, restaurantes para brancos, restaurantes para negros, e qualquer um negro Que entrasse Num restaurante de branco Naquela época era preso Mas o branco podia deitar e rolar em qualquer lugar E aí Deus levanta quem? Um homem negro William Joseph Seymour que continua a oração É um bastão É um bastão, sabe? Nós temos que entender Eu já falei sobre isso aqui choque geracional porque, presta atenção gente ninguém aqui tem a nova revelação que vai bombar ninguém, ninguém tudo que nós temos tem uma sementeira do passado tudo se alguém trouxer alguma coisa nova do reino de Deus, mas muito nova tão nova que nem na bíblia está, foge dessa treva Não tem que morrer uma geração Para se levantar outra Enquanto uma geração diminui o passo A outra acelera Mas juntos, é uma equipe, é um time Quem aqui assistiu já com corrida de revezamento? É assim Na corrida de revezamento A equipe fica lá Fica uma equipe aqui parada esperando que vem de trás Aqui ó, pronta E quando vem correndo, rápido A primeira leva, com o bastão na mão E vai, vai, vai diminuir passando E quando passa, quando entrega Pode perceber, ele entrega o bastão Mas Continua correndo Se engane não, juventude Tem uma geração velhinha aí que está correndo Tem que honrar, tem que respeitar Tem que respeitar Quem não honra a geração que o antecede Não vai viver nada Não vai experimentar nada Honre Com todos os seus erros Legalismos Honre O que você sabe que não coaduna com a palavra Que não é bem assim Releva leva E corra, acelera. Acelera. Fica na brecha. Fica na brecha. Então a conclamação é essa. Quem vai tapar o muro? Quem vai ficar na brecha? O interesse de Deus é uma geração, sabe por que a história criou homens tão icônicos, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney, Evan Roberts? Por que esses homens foram tão iconizados na história? Primeiro, porque é justo, segundo, porque eram poucos. Eu creio que os livros de história poderão ser escritos daqui a 30, 40 anos vão ter uma geração uma geração que se moveu no poder de Deus uma geração que reaprendeu a orar, orar. nós não precisamos mais de tantos pregadores que oram precisamos de intercessores que pregam intercessoras que pregam É só isso que vai fazer a diferença. Presta atenção, estou encerrando. O pastor pastor Luiz está aqui, estou sozinho hoje. Escute, presta atenção. Essa geração está mais cega do que gerações passadas. O mundo, as trevas são mais densas. Por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. Essa geração é a geração de trevas mais densas. Essa geração faria os habitantes, Sodoma e Gomorra, ficarem corados de vergonha. Corados. Densas trevas. É por isso que não funciona mais boa retórica. Não funciona mais Boa oratória, Boa música Nada disso vai romper as densas trevas Dessa geração Agora O que vai romper as densas trevas É uma densa luz Não pode ser uma pequena luz Você tem que refugir Refugir Você tem que cegar o diabo Com a luz que há em você Como Moisés sem graça Debaixo de lei Ele tem tanta luz Que refugia diante dos homens Que não podem ver, não podem contemplar É isso que nós precisamos Onde é que você acende? No quarto da oração No quarto de guerra Na oração coletiva Porque o segredo Do avivamento É o quarto de guerra Mas o segredo Do avivamento Para as nações É a igreja de guerra É o povo que não foge da oração, que vem ficar na brecha por sua casa, que vem ficar na brecha por sua empresa, faculdade, família, vem orar, vem orar, vem ficar na brecha, vem ficar na brecha.